0: Francúzsky existencialista Jean-Paul Sartre slávne napísal, že človek je odsúdený k slobode. Nede ale o slobodu svoju a bez zodpovednosti, teda ten druh slobody, ktorý by ateista Sartrovského kalibru mohol vidieť v dostojevského výroku. Ak neexistuje boh, všetko je dovolené. Práve naopak, jeho koncepcia absolútnej slobody je intímne previazaná s radikálnou zodpovednosťou. Neexistujú podľa neho žiadne výhovorky. V dnešnej dávke sa pozrieme na to, ako chápal povahu slobody. Predstavím historický kontext, ktorom tvoril, zistíte, čo ho spája s Československom, prečo sme zodpovední aj za vlastné emočné konanie a aký je podľa neho vzťah medzi našou telesnosťou a hodnotovosťou. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát do týždňa, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betínsky. A mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však ale aj Andrejové dávky, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva, a tiež tie mirové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom, alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Jean-Paul Sartre sa narodil v 1905. do parížskej rodiny. A okrem toho, že o ňom budem hovoriť ako o filozofovi existencializmu, bol tiež autorom viacerých románov a divadelných hier, a politickým aktivistom. Jeho existenciálna púť sa završila v 1980. keď ako 74 ročný umiera a počas pietnej rozlúčky zaplavilo ulice Paríža viac ako 70 tisíc ľudí. Jeho špecifický existencializmus som už predstavil v 67. dávke a tiež som o tomto filozofickom smere hovoril v 65. dávke v súvislosti s nemeckým filozofom Friedrichom Nietzschem a dánským filozofom Sörem Kierkegaardom v dávke 49. Všetky linky nájdete v popise. Sácht, ale nebol iba filozofom, ale aj literátom. V roku 1964 dostáva Nobelovú cenu za literatúru, ktorú ale odmietol prijať. Prečo? Ako hovorí on sám, žiadny spisovateľ by nemal dopustiť, aby sa z neho stala inštitúcia. Súčasne bol aj politickým aktivistom, ktorého s priaznenosťou s marxizmom a sympatiami voči sovietskému zväzu otriasli až udalosti Pražskej jary. Vo veku 66 rokov ako aktivista v 1971 verejne protestoval proti americkému vojenskému zásahu vo Vietname, proti sovietskému potlačeniu Pražskej jary v 1968 a za práva palestínčanov. Jeho politický aktivizmus, ktorý sa jasne odzrkadlil aj v jeho filozofii, bol následkom jeho skúseností z udalostí druhej svetovej vojny. Krátko po jej vypuknutí bol povolaný do armády a v 1940. ho zajali Nemci. Čas strávený vo vezení bol pre neho skúsenosťou, ktorá v ňom prebudila politickú angažovanosť. A zatiaľ čo sa vo svojich hraných dielach venoval konceptu individuálnej slobody, Vojna do jeho filozofie vniesla otázku zodpovednosti, a to aj tej politickej. Rok po jeho zajatí bol zo zdravotných dôvodov prepustený. Začína opäť učiť filozofiu v Paríži a prostredníctvom náhodného stretnutia s ďalším existencialistom a čoskorým priateľom Albertom Camus sa začína angažovať v odboji. Po niekoľkých neúspešných podzemných aktivitách sa rozhodol, že to bude práve pero a papier, ktoré budú v jeho rukách najsilnejšou zbraňou proti nacistickému režimu a v 1943. publikuje ho najvýznamnejšie dielo Bytie a ničota, o ktorého myšlienkach si o chvíľu povieme. Po vojne Sartre inklinoval k marxizmu a v 1960. navštevuje Kubu spolu so svojou celoživotnou partnerkou Simon de Beauvoir, kde sa stretá s Fidelom Castrom a Che O Che neskôr povedal, že ho vníma ako citujem, najobdivuhodnejšieho človeka našej doby. trvá sympatia voči komunizmu ho stála jeho blízke priateľstvo už spomínaným Albertom Camus, ktorý v tejto ideológii nevidel riešenie nezmysluplnosti a absurdnosti ľudskej existencie. A aj sám Sartre neskôr čiastočne zmenil svoj názor. Pozreli sme sa v krátkosti na kontext, v ktorom Sartre písal a poďme sa teraz pozrieť na niekoľko jeho najzaujímavejších a najzarážajúcejších filozofických myšlienok. Začíme pohľadom na slobodu a zodpovednosť a obzvlášť si posvietime na jedno zdenené presvedčenie antických grékov, podľa ktorého sme zočivoči našim emóciám bezbranný, a preto neslobodní. Nakoniec sa vrátime už spomínanému dielu Bytie a ničota, kde Sart uvažuje o tom, ako môže naše slobodné mentálne bytie prekonať obmedzenosť našej telesnosti. Druhá svetová vojna a čas, ktorý strávil v nemeckom väzení spôsobil posun v Sartrovom premýšľaní. Ak sa dovtedy venoval otázke individuálnej slobody, teraz ju začína prepájať s potrebou politickej angažovanosti. Sartrová existenciálna filozofia by mohla byť veľmi trefne sumarizovaná frázou, že výhovorky neexistujú, a to za žiadnych, naozaj žiadnych okolností. Vždy sme slobodní konať sami za seba. Determinizmus či konanie z donútenia sú výhovorkami rovnako ako tvrdenie, že som konal z donútenia nejakej emócie, či už znevu, vášne či strachu. Sartre zažil počas vojny aj tú skúsenosť, že jeho krajina a krajania sa v istom bode rozhodli s nacistickým režimom kolaborovať. A dôvody tu môžu byť rôzne. Niekto si mohol napríklad povedať, že čo už len ja jednotlivec s môžem, nič nezmením. Alebo, ja som túto vojnu nezačal. Alebo, i tak kolaboruje každý. Či, hlúpy by bol ten, ktorému nezáleží v prvom rade na sebe samom a bezpečí svojich najbližších. Čo by povedal Sartre? Výhovorky, výhovorky, výhovorky. Nakolko sú od seba odlišné, stále ich predsa len niečo spája. Odpor bol zbytočný, pretože sa nedalo nič robiť. Ja Jednotlý Som nemohol nič spraviť, nič zmeniť. Inými slovami, som donútený konať tak, ako nechcem. Nemám v tejto situácii žiadnu slobodu. A budem rád, ak z toho ja a môj najbližší vyviazneme živí. Veď sa len pozrite, čo sa deje tým, ktorí sa nepodvolia a búria sa. Dostávame sa tu k otázke ľudskej prirodzenosti. Sard neveril v žiadnu, bohom danú, nemennú ľudskú prirodzenosť ktorá by určovala cieľ a zmysel ľudského života. Ako som hovoril v 67. dávke, jeho heslom bolo, že existencia predchádza esenciu. Najprv si človek uvedomí, že existuje a až potom je plne slobodný určiť, kým chce byť. I keď s touto deterministickou prirodzenosťou nesúhlasil, Sart stále verí, že ak chceme spoznať, kým ľudia v skutočnosti sú, je potrebné ich pozorovať v extrémnych situáciách A vojna je jednou z nich. Čo Sart zistil? Že v extrémnych situáciách máme ako ľudia tendenciu konať v presvedčení, že nemáme na výber a musíme jednoducho urobiť niečo, čo nevychádza z našej slobody. Inými slovami, zdá sa, ako by sme žili v presvedčení, že v extrémnych situáciách strácame zodpovednosť za naše konanie, ktoré je tým pádom ospravedlnené. Sart tu poukazuje na tri druhy ospravedlnení či výhovoriek. Po prvé, ľudia sa vyhovárajú na vrodenú prirodzenosť. Napríklad, že konajú z inštinktu, či budú seba záchovy. Po ľudia sa ospravedlňujú tým, že nemali na výber a museli spraviť niečo, i keď nechceli. A po tretie, že sú situácie, ako sme už videli, že ich strach alebo iná emócia pritlačili k nečinnosti alebo k neslobodnému konaniu. Opäť, všetko sú to podľa Sartra výhovorky, pretože sme podľa neho ako ľudia, citujem, absolútne slobodní. Ako píše vo svojej eseji Existencializmus je humanizmus, ktorá vyšla rok po ukončení druhej svetovej vojny, citujem, sme ponechaní sami na seba, bez výhovoriek. A práve to myslím potvrdením, tvrdením, že človek je odsúdený k slobode. Odsúdený pretože sám seba nestvoril, ale i tak má slobodu a od chvíle, keď bol vhodený do tohto sveta, je zodpovedný za všetko, čo robí. Sartre pokračuje a hovorí, že existencialista neverí v silu vášny, emócií a vnútorných túžob. Nikdy nebude považovať žiadnu veľkolepu vášeň za zničujúci prúd, ktorý ho vťahne a donúti k istému akoby osudovému konaniu to by bola pre človeka výhovorka. Podľa existencialistu je človek zodpovedný aj za svoje vášne. Koniec citátu. Sácht tu poukazuje na podobnú vec, o ktorej vo svojej knihe Hľadanie zmyslu života hovoril rakúsky psychiater a existencialista Viktor Frankl. Frankl spomína, že počas jeho uväznenia v koncentračnom tábore v osvienčime sa jedného dňa ocitol pripútaný na stvol. Imobilný, pod vplyvom sedatív a bol súčasťou medicínskeho experimentu. Teda on sám bol ten experiment. V knihe hovorí, že i keď to bol moment maximálnej vonkajšej neslobody, stále bol slobodný myslieť si, čo chcel. A spomína, že si predstavoval, ako je opäť vo Viedni a prednáša svojim študentom. Frankl a Sart sú tu zajedno a tvrdia, že človek má vždy slobodu. I keď jej zdroj, A cieľ by identifikovali inak. Sme zodpovední za to, čo robíme. Kým sme a dokonca aj za to, akým je svet, ktorého sme súčasťou. Samozrejme, Sáh neobhajuje absurdné tvrdenie, že človek vždy dosiahne to, čo si zaumieni. Ale tvrdí, že vždy máme možnosť voľby. Ako sme to videli v príklade u Frankla, podobne aj Albert Camus vo svojej knihe Cudzinec, vykresľuje tú istú existenciálnu realitu. Uväznený človek má stále plnú slobodu myslieť. A kamu, podobne ako Sokrates, či kresťanská alebo stoická tradícia, túto myšlienku rozvádza ďalej a hovorí, že človek má tým pádom vždy slobodu zomrieť tak, ako chce. Dôstojne alebo babelu. Ako slávne poznamenal Sartre, citujem, každý dostane takú vojnu, ako si zaslúži. Samozrejme, vojna sa tu chápe metaforicky a jeden interpretátor tento citát vysvetľuje takto. Vojna nie je niečo, čo by sme si vybrali, ale je niečím, počas čoho sa musíme rozhodovať a vyberať si. A sú to následne naše rozhodnutia, ktoré určia povahu a výsledok tejto vojny. Tolkien, autor pána prsteňov, poukazuje na podobnú vec ústami Gandalfa, ktorý reaguje na Froda, ktorý si zúfal, že sa bitka o prsteň moci deje práve počas jeho života. Gandalf hovorí, citujem, nevyberáme si časy, v ktorých žijeme, ale to, čo si vybrať musíme, je ako naložíme s časom, ktorý nám bol daný. Konec citátu. Posunme sa teraz o krok ďalej. Prečo Sartre útočí na zdedené presvedčenie, podľa ktorého je človek zočivoči vlastným emóciám neslobodný? Poďme sa na to pozrieť. Sacht reaguje na dobové psychologické teórie a na mužku siberie hlavne amerického psychológa a filozofa Williama Jamesa a samozrejme rakúskeho zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Zatiaľ, čo u Jamesa kritizuje ho nedostatočné chápanie emócií, u Freuda ide o jeho známy koncept nevedomia alebo takzvaného id. Pozrieme sa na tieto dve kritiky postupne. Na rozdiel od mainstreamu, SAR tvrdí, že naše emócie nie sú externe spôsobenými pocitmi, na ktorý nemáme kontrolu a sme voči nie pasívni. Teda oni konajú smerom na nás, nie my na ne. Emócie navrhuje chápať inak. Tvrdí, že majú intencionalitu, teda úmyselnosť, či nasmerovanosť a preto nejde len o púhy pocit či inštinkt. Súčasne doplňa, že emócie majú svoj cieľ a teda existujú dôvody, prečo danú emóciu pociťujeme. K akému záveru to podľa Sartra vedie? Jednoducho povedané, aj za emócie ako láska, radosť, smútok či strach nesieme plnú zodpovednosť a Sartre poukazuje na paradoxné prípady vedomého zneužívania emócií, cez ktoré sa chceme z odpovednosti naopak zbaviť. S týmto priamo súvisí aj jeho kritika Freuda. Podobne ako Sácht odmieta emócie ako nejaké psychologické sily, ktoré sú mimo našu kontrolu, takisto odmieta aj naše nevedomé ja, ktoré by v pozadí ťahalo naše psychologické nitky a ovládalo nás ako bábiky. Podľa Sartra, ak existuje nejaký druh vedomia, ktorý nie je reflexívny, teda nejaký druh vedomia, ktorého si nie sme vedomí, stále by nešlo o niečo, čo by konalo proti našej vôli. Práve naopak, išlo by o naučené stratégie konania, ktoré si osvojujeme vedome, chcene a teda slobodne. Samozrejme, o Sartrovi vo vzťahu k Jamesovi a Freudovi by sa dalo ešte veľa povedať. A pre tých, ktorým je táto téma blízka, odporúčam jeho esej Emócie, náčer teórie, z 1938. Sme v bode, kde sme sa pozreli na kontext, v ktorom Sart písal. Na to, ako chápal našu slobodu a zodpovednosť vzadom k emóciám a v tejto poslednej časti našej dávky sa pozrieme na to, ako chápal naše ľudské bytie. Možno niektorých z vás prekvápí to, čo poviem, ale podľa Sartra existuje viacero druhov, či foriem bytia. A je to jeho vojnové dielo Bytie a ničota, kde svoje myšlienky o týchto veciach prezentuje. Sacht nasleduje v mnohom nemeckého filozofa Martina Heideggera a jeho dielo Bytie a čas z 1927, ktoré počas nemeckého zajatia čítal ak sa nemýlim, Sacht svoje Bytie a ničota dokonca Heideggerovi venoval. Ešte raz odporúčam 67. dávku, kde hovorím ako o Sartrovi, tak aj o Heideggerovi. Sartrov pohľad na bytie, teda jeho ontológia, bol fenomenologický, čo inými slovami znamená, že predmetom jeho záujmu je pohľad na bytie z perspektívy prvej osoby. Ja a moja vlastná skúsenosť. Okrem Heideggera je u Sartra prítomný aj vplyv René Descartes, ktorý je jasne viditeľný v Sartrovom rozlíšení medzi tzv. bytím pre seba a bytím v sebe samom. Ako pravidelní poslucháči nášho podcastu dobre vedia, kedykoľvek, ktokoľvek aplikuje Descartesovú filozofiu, vždy to v ontológii vedie k jeho známemu kartéziánskemu dualizmu. A ten badáme aj u Sartra. čo bytie pre seba je forma bytia nášho vedomia a mohli by sme teda povedať, že ide o niečo mentálne a teda nemateriálne, na druhej strane... Je tu bytie v sebe samom a to je spôsob bytia veci vo svete. Teda mohli by sme povedať veci nementálnych, a teda materiálnych, telesných. Kto sme potom my, ľudia? Aká je forma nášho bytia, našej existencie? Sáh tvrdí, neprekvapivo, že naša existencia je súčasne bytím v sebe samom a bytím pre seba. Sme v bytosti žijúce v čase a priestore a preto je nám z tohto uhla pohľadu vlastné to, čo Sárd nazýva fakticita. Inými slovami súbor faktov, ktoré nás pravdivo opisujú. Moja výška, hmotnosť, farba očí a tak ďalej. Na druhej strane, vzhľadom na našu vedomú mysel, je nám okrem fakticity vlastné aj to, čo Sárd nazýva transcendentnosť. Čo po myslí? Ak je niečo transcendentné, ide o niečo tak povediac presahujúce. Smerujúce znútra von, alebo ponad. Naša transcendentnosť je pre Sarta v prvom rade to, že naše bytie ide ponad našu fakticitu. Sme viac ako len súbor našich faktov, máme tiež túžby, sny a plány, a teda hodnoty, ktoré chceme dosahovať. Transcendentnosť tiež znamená presiahnutie prítomnosti, smerom do budúcnosti. Napríklad, naše súčasné plány hovoria o našom budúcom ja a moje súčasné ja je presiahnuté tým budúcim po naplnení týchto túžob. Zdá sa teda, že transcendentnosť je to, čo je nášmu bytiu bližšie ako fakticita. Ale nie tak rýchlo. Na záver, tu treba dodať štyri veci. Poprvé, Sácht neskôr v knihe hovorí aj o tretej forme bytia, o tzv. bytí pre druhých, ktoré musím na dnes opomenúť, ale ktoré je ďalšou a možno tou pravou podobou transcendencie. Po druhé, spomínané dva druhy bytia sú podľa Sartra v ústavičnom protiklade a je to naša fakticita, ktorá obmedzuje našu transcendentnosť, teda našu schopnosť a túžbu byť Bohmi, ako hovorí Sácht, a naopak. Po tretie, tento konflikt či zmetok vedie ku sebaklamu a teda k tomu, čo sa nazýva konaním v zlej viere. Povedan inak, identifikovať sa výlučne jednou formou bytia je zlé, ale obe súčasne sú tiež neudržateľné. A tým pádom sme ako ľudia ponechaní v situácii, že sa nedokážeme vyhnúť konaniu v zlej viere, teda konaniu so zlým úmyslom. Chcem jedno, ale konám pre druhé. A po štvrté. i keď sa zdá, že vzhľadom na túto bezradnú situáciu haďa sah cez palubu možnosť existencie hociakej morálky, nie je to úplne tak. A kritériom jeho morálky je tzv. ľudská integrita. Teda absolútne slobodné a absolútne zodpovedné konanie bez výhovoriek. Sumarizujme si na záver, o čom sme dnes hovorili. Sacht veril, že naša existencia nie je podmienená vopred určenou prirodzenosťou, ktorú by sme mohli použiť ako výhovorku k neslobodnému konaniu. Sme podľa neho k slobode odsúdení, pretože nemáme možnosť slobodnými nebyť. Naša nesloboda je iba nezodpovednosťou a nie sú to dokonca ani naše emócie, ktoré by nás vedeli v tomto predurčiť k správaniu, ktoré sme si nevybrali. Samozrejme, Absolutná sloboda neznamená, že človek dosiahne všetko, čo si sa umieni. Ale podľa Sartra sme vždy slobodní si, kým chceme byť. Kým teda sme? Naše bytie je súčasne materiálne a nemateriálne. A tieto dve formy našej existencie sú v nevyhnutnom konflikte. Chceli by sme byť bohmi, ale nemôžeme. Mohli by sme byť nevedomými zvieratami, ale nechceme. Nevyhnutne tak konáme neúprimne. Ale podľa Sartra sme stále schopní zachovať si vlastnú integritu. Ako? Slobodným rozhodovaním a konaním, za ktoré budeme niesť bytosnú zodpovednosť. A aj toto je Sartrov existencializmus. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadne dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadávka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod a tiež sa tam môžete prihlásiť na odber nášho skvelého newslettera, ktorý prináša pravidelné štatistiky a zákulisné info. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví, a nech vám to myslí.